0: Oh, zit u nou allemaal op een puntje van stoel? Nice, nice, nice. Hé, hey, woorden hebben ontzettend veel kracht. Ze kunnen echt ontzettend veel impact hebben op ons leven. En we kennen het allemaal wel. Je bent op een lekkere verjaardag. Het is hartstikke gezellig. En er begint één persoon met klagen en zeuren. En die zegt, het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk wat er nu gebeurt op werk. Het is niet eerlijk wat er gebeurt in mijn relatie. Het is niet eerlijk... wat er gebeurt in deze situatie. En iemand hoeft maar te beginnen... en een paar woorden uit te spreken. En eigenlijk meteen de hele sfeer is verpest. Terecht of onterecht. Wat de situ situatie ook was. Woorden hebben impact. Het is soms oneerlijk. En woorden zijn soms ook heel zwaar. Net zoals dit blok. En kunnen... Ook echt een muur bouwen. Woorden en zinnen kunnen een muur bouwen. En we denken heel vaak bij een muur dat het ons beschermt. Dat het ons veilig houdt. Maar wanneer we woorden uitspreken, zinnen uitspreken en dat ze een muur bouwen... laten ze niet alleen de negatieve dingen buiten. Ze kunnen op een gegeven moment ook alleen maar de positieve dingen buiten laten. En dat merk je dan in je relatie met andere mensen, in relatie met God... dat die liefde niet meer binnen kan komen... En dat er woorden zijn geweest die jou hebben laten bouwen. Een muur. En vandaag is het mijn verlangen om samen met jou te ontdekken welke muren we in het leven hebben. Welke muren we ergens hebben gebouwd met welke woorden, onbewust of bewust. En dat we die echt naar beneden toe halen. Heb je er zin in? Top. Laten we gaan naar het eerste Bijbelvers. Kalme woorden zijn een levensboom. Een valse tong vernietigt de geest. Onze woorden zijn nooit neutraal. Onze woorden kunnen iets opbouwen en ze kunnen iets vernietigen. Beide zijn mogelijk. En het is aan ons om te kiezen welke woorden we gebruiken. In spreuken staat ook, iemands woorden vullen zijn hart. Met goede dingen als het goede dingen zijn en met kwade dingen als het kwade woorden zijn. Of in een andere vertaling, van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. En dit is hoe woorden horen te zijn. Dat we woorden uitspreken die ons goed smaken, waar we ons goed door voelen. En dat we echt zin krijgen in het leven. Maar vaak is het tegenovergestelde ook echt het geval. En iedere, kans hebben we wel, iedere dag hebben we wel de kans om te zeuren en te klagen. En misschien herken je je wel in een van deze... Dingen die je misschien wel over je leven hebt uitgesproken. Dat je zegt, ik kan dit niet. Ik zal nooit voldoening halen uit mijn werk. Ik zal altijd alleen blijven. Ik word nooit meer beter. Het zal altijd wel zo blijven. Ik mag niet meer gebroken zijn of ik mag geen pijn meer hebben. Corona is irritant. Iedereen is irritant. Ik zal nooit genoeg geld hebben... Het overkomt mij altijd. God, help mij niet. Ik zal nooit vrienden hebben. Ik kan niet goed schrijven. Mijn man of vrouw zal mij zeker verlaten. Ze willen me geld. Ze willen mij niet. Ik ben niet geliefd. Vrouwen zijn nou eenmaal zo. Mannen zijn nou eenmaal zo. En ik denk dat we heel veel van dit rijtje wel af kunnen kruisen in onze gedachten. Wat we misschien wel eens een keer over ons hebben uitgesproken. En dat vormt een muur in ons leven dat ook positieve dingen tegen kan houden. En de atmosfeer verandert door, door deze woorden. Voel je dat ook? Wanneer je die woorden uitspreekt, bekracht het alleen maar het gevoel wat er misschien ergens al van binnen zit. En al ons klagen en al ons zeuren, waar we misschien echt helemaal gelijk in hebben dat de situatie zo is, vormt een muur in ons leven en het verandert de atmosfeer. Woorden zijn nooit neutraal. Ze kunnen iets opbouwen of ze kunnen iets vernietigen. En Paulus wist het maar al te goed. Paulus was een volgeling van Jezus en hij ging er helemaal voor. Hij had ontzettend veel zin om iedereen over Jezus te vertellen, maar dat vond niet iedereen zo tof. Dus hij werd vervolgd en hij had met die consequenties te maken van zijn enorme passie. Hij ervaarde dat hij arm was, dat hij dus geen geld had, dat hij heel veel honger had. Op een gegeven moment kwam hij zelfs in de gevangenis terecht... En op dat moment schrijft hij iets heel erg bijzonders. Lees met me mee. Hij geeft het advies: doe alles zonder moren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent. En het gaat er niet om dat we zuiver en smetteloos moeten zijn, maar het gaat er juist om dat het klagen en dat zeuren dat het iets doet met ons hart, dat het iets doet met de woorden die we uitspreken en dat we muren bouwen in ons leven. En toch schreef Paulus dit, omdat hij wist dat dat hem door de situatie heen zou, zou krijgen. Niet zeuren, niet klagen. Want zeuren en klagen bouwen muren van overtuigingen. Laten we naar een paar overtuigingen kijken die jij misschien ook wel de afgelopen weken, maanden hebt gezegd. Zeuren en klagen... Uh, Bent, jullie mogen een aantal woorden opkomen brengen van, me, van dingen die we waarschijnlijk wel herkennen. Ik ben snel overprikkeld en voel me altijd moe. Herkenbaar? Mm, kom maar. Mijn broer wil geen contact meer met mij, maar ik snap het wel. Ik ben waardeloos. Ook zo'n heftige... Ik heb veel dromen, maar niet het geld. Het is gewoon echt onmogelijk. Laten we kijken dat de muur niet omvalt. Het is moeilijk om familie, werk en ICF te combineren. Ik ben gewoon altijd gestrest. Hmm. Ik heb geen tijd om naar de kerk te gaan. Ik heb het gewoon te druk. Woorden van overtuiging, woorden die ertoe doen dat we ook echt naar deze gevoelens, deze situaties gaan handelen. Dat dat zo in ons vocabulaire verweven zit, hoe het met ons gaat, dat we, dat we druk hebben, dat we stress ervaren, dat we waarloos ons daardoor voelen. Dat dingen onmogelijk lijken, dingen oneerlijk zijn en dat we uiteindelijk helemaal moe en lusteloos zijn. Laten we vandaag die muren, die overtuigingen, laten we die afbreken. Want het klink, klinkt misschien voor jou herkenbaar... maar als we in de Bijbel kijken dan zien we ook dat het voor heel veel mensen heel herkenbaar was. Kijk maar naar het volk van God. Het volk van God dat in Egypte zat... Helemaal in de, in de slavernij en ze schreeuwden het uit naar God van God waar bent u? Ziet u ons dan niet? En op een gegeven moment zegt God ik voel jullie, ik zie jullie en ik ga een wonder doen. En God deed dat. Hij stuurde tien plagen naar het volk van Egypte en alles wat daar gebeurde. En uiteindelijk met als uitkomst zei de keizer ga maar, ga maar. God maakte zijn volk vrij. En uiteindelijk bedacht die man zich en ging, ze, ging die achter dat volk aan. En op dat moment dachten de Israëlieten: wat moeten we nu doen? We, we, we zijn nu in de val gekomen. En God doet een wonder en spleten de Rode Zee waar ze zo doorheen konden lopen en wat uiteindelijk de Egyptenaren nou zo verpletterde. En ze keken achterom en ze dachten: wauw, wat een wonder. Nou, als ik zo'n wonder zou meemaken, dan zou je toch ook zeggen: ik, ik heb geen twijfel meer. God doet bizarre dingen. In mijn leven, ik ben overtuigd, ik zal nooit meer twijfelen. Veel van jullie weten al wat erna gaat gebeuren. Het volk van Israël, drie dagen later, ze hebben honger. En God luistert niet naar ons. Hij is ons vast helemaal vergeten. Drie dagen later vergeten we zo snel wat God eigenlijk in ons leven al heeft gedaan. We zijn zo blij voor dat ene wonder. We bidden voor een man of een vrouw en boem... Een man of een vrouw is daar. We bidden voor kinderen en hop, drie kinderen zijn ineens daar. We bidden voor een baan, hup, een baan is daar. En soms is dat niet het geval, maar soms ook wel. En dan alsnog in beide gevallen vergeten we zo snel wat God in ons leven heeft gedaan. En twijfelen we en dan komen we weer muren van overtuigingen, van woorden die we uitspreken. Zo snel slaat die twijfel toe. Nogmaals, laten we die muur vandaag afbreken. En ik heb drie gedachten voor jullie meegenomen. En de eerste gedachte van vandaag is: klagen bij God breekt de muur stukje voor stukje af. We hebben allemaal dingen waar we tegenaan lopen. En we moeten weten waar we die gevoelens, die gedachtes... Die waarvan je denkt, de daglicht kan het echt niet verdragen... die moeten we kwijt, die moeten we niet in ons hart houden. Want dan bouwen we zulke hoge muren. In Matthäus staat, kom naar mij. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Jezus zegt tegen jou en mij, ik geef je rust... Kom naar mij toe. En uh, afge niet afgelopen week, maar de week daarvoor, voelde ik me echt gefrustreerd. Ik had echt het idee, ik vind niemand leuk. Iedereen is irritant. Ik wil niemand zien. Alles gaat maar mis. En ik merkte al van, oeh... Dit is niet zo zuiver en dit is niet zo netjes en dit is niet zo goed. En Volgens mij heeft het meer met mij te maken dan met al die andere leuke mensen om mij heen. Maar ik was gefrustreerd en ik merkte al vrijdagavond, kruiste door alle afspraken. Ik heb mijn tijd met Jezus nodig. Kaarsje aan, worship aan... En uh, Robin, mijn man, die was werken, dus ik, had, ik kon lekker keihard meezingen. Kan natuurlijk anders ook, maar dat is niet zo leuk voor hem. En ik heb keihard meegezongen, keihard meege, meegehuild. Ik heb een schriftje gepakt, ik heb alles opgeschreven wat me dwars zat. En ik had echt het, idee, het moet eruit, ik moet het echt kwijt. En het was zo fijn om dat te doen. Het schriftje heb ik hier meegenomen. Kun je nu lezen? Wat mijn... Nee, grapje. Mijn frustraties zijn tussen mij en Jezus. Want als ik die ook met andere mensen zou delen... zou dat weer een muur ergens anders bouwen. Onze woorden zijn niet neutraal. En ook in de onzichtbare wereld gebeurt er zoveel... met de woorden die we uitspreken, de woorden die we denken. Die kunnen muren bouwen die echt niet oké okay zijn. Leggen bij God neer. En soms denken we wel van, ja, maar... Ja, ik moet toch bij God me goed gedragen... en wat denkt hij dan wel niet van mij... dat ik zo slecht over mensen denk... dat ik zo slecht over misschien wel de kerk denk... over mijn werk denk, over mijn vrienden denk. God kan het aan. Drie vierde van de psalmen staat vol met klaagliederen. Dat je ook denkt, David, doe even normaal... doe even chill, wat is er allemaal loos? Zo erg is het toch niet? Maar toch, die frustraties, die moeten we kwijt. En Jezus is de beste plek. Neem die tijd... En zorg ervoor dat je die muur daarmee afbreekt. Taalkundigen hebben ook ontdekt dat wat we uitspreken over onszelf, wanneer we zeggen van ik voel me alleen, dat je dan uiteindelijk, hoewel dat helemaal niet de waard is, dat je je ook alleen voelt. Heel veel woorden hebben kracht. En heel veel woorden die we gebruiken gewoon zomaar als we continu zeggen ik ben druk, ben druk, ben druk. Dan gaan we dat bijna geloven dat we ook daadwerkelijk druk zijn. En dan wordt het een soort van houding. En laten we niet deze woorden onze identiteit Bestemmen. Okay? Het volgende is, dankbaarheid naar God breekt de muur stukje voor stukje af. En waarom stukje voor stukje? God houdt van het proces. God houdt ervan om samen met jou een verhaal te schrijven waar je hem stukje bij stukje meer leert ontdekken. In psalm staat, wie een dankoffer brengt geeft mij alle eer. Wie zo zijn weg gaat zal zien dat God redt. Het gaat hand in hand. Met alle frustraties, alle emoties... alle dingen die we meemaken... alle woorden die we uitspreken... als gevolg daarvan. Dan moeten we continu beseffen... Dat God bij ons is. En we vergeten dat zo snel. En soms staan we hier ook te worshipen. En dan zing je ook woorden. En misschien ben je net zoals mij. Dat je ook denkt, ja, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezongen. Ik kwam eigenlijk heel negatief binnen. Maar ik zing allemaal liedjes en allemaal woorden. En ik wist helemaal niet dat ik die woorden allemaal kende. Maar ik zing ze mee. En ik voel me eigenlijk heel erg goed. Woorden hebben zo'n enorme power. En als je hier ook staat te worshipen. Doe dat dan met overtuiging. Niet om je buurman te laten horen hoe mooi je zingt. Niet om daar iets mee te bereiken. Maar voor jezelf. We moeten echt beter leren onze ziel te overtuigen wat de waarheid eigenlijk is. En het doet je zoveel goed. Die, dankbaarheid, die zorg, dankbaarheid is een keuze. En als je daarvoor kiest, dan ga je ook andere dingen in je leven ontdekken... waardoor die muur naar beneden toe gaat. Albert Einstein heeft ooit eens gezegd, iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen zal hij voor altijd geloven dat hij dom is. En dat doen wij ook heel vaak, dat we ons gaan vergelijken met de uitkomsten van mensen... terwijl wij een heel ander talentenpakket hebben gekregen, dat je heel anders gewired bent. En het is zo zonde wanneer we altijd maar kijken van wat iemands uitkomst is... terwijl we moeten kijken naar de woorden die ons opbouwen en die ons echt identiteit geven... In 1 Thessalonica staat, dank God altijd wat er ook gebeurt. Want dan is wat God van jullie wil, nu jullie bij Jezus Christus horen. Want dat is wat God van jullie wil. Dank God altijd. Dank God voordat je hier binnenloopt bij de celebration. Dat je denkt, wauw, ik heb een verwachting dat God iets bijzonders gaat doen. Niet per se bij jou in je leven, maar misschien wel bij je buurman of buurvrouw. Zo moeten we echt hier naar de kerk toe gaan. En als je naar je werk toe gaat, daag ik je ook uit om echt met een verlangen daar naartoe te gaan. Dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Dat jij de atmosfeer ten goede keert. Van de week, uh, waar was het nou? Ik zit even te denken, nee het was niet Small Group. Nou, het was in een andere groep waar we, waar we spraken over, over werk. Oh ja, ik weet het weer. Want vorige week hebben we natuurlijk geleerd over roddel. Weet u het nog? Hier, uh, ook als je later nog deze livestream terugluistert... of de podcast, of uh, misschien ben je wel thuis. Kijk echt vorige week terug, was zo so nice. Maar ik zat met uh, iets van zes, zeven mensen... en we hadden het over... Uh, ja, het was wel small group. Sorry guys, small group, best place to be. En we hadden het over hoe de sfeer op werk is. En eigenlijk verbaasde me dat echt bijna iedereen wel zei... op mijn werk is er een roddelcultuur... Op mijn werk hangt er eigenlijk snel een cultuur dat de mensen over elkaar praten. En eigenlijk kan ik alleen maar concluderen, we zijn mens. Maar wij kunnen, zeker als volgelingen van Jezus... wij kunnen zeggen, die muur die gaan we afbreken. En misschien is het spannend, misschien ben je ineens heel raar... dat jij ineens positief over iemand begint... of dat jij wegloopt bij een situatie waar er geroddeld wordt. Maar ik dacht, wauw, het is zo gaaf dat je wel daarvoor kan opstaan. We laten ons zo vaak meesleuren in dingen die... Die, die iemand zegt, en we gaan erin mee, zonder eigenlijk echt te luisteren. Wat zeg jij eigenlijk? Waarom doe je dat? En die muur die wordt alleen maar hoger en hoger. En laten wij mensen zijn die die muur afbreken. Jullie willen die muur al afbreken, hè? Jullie denken, wanneer gaat ze die muur nou afbreken? Komt eraan, komt eraan. De laatste gedachte van vandaag is, profetische woorden over jou die breken de muur stukje voor stukje af. Die muur lijkt misschien mega hoog... maar hij kan afgebroken worden met de power van de Heilige Geest. En misschien vind je het ook wel makkelijk... om over andere mensen uitspreken... de beste as you to come, je ziet er fantastisch uit. God heeft nog zoveel voor je in petto. Dat jij zo positief door het leven gaat... dat je dat soort dingen ook echt gelooft en uitspreekt... maar voor onszelf vinden we het vaak heel moeilijk om die dingen uit te spreken, om daar iets positiefs uit de situatie te halen, toch? In ieder geval, ik vind dat heel erg lastig. In Jezaja staat, God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. We moeten beter luisteren. En kijken wat er nou echt aan de hand is in ons leven. Want God geeft ons een vaardige tong. En samen met de heilige geest in het juiste seizoen kan hij samen met jou die muur afbreken. En je moet leren om meer te profiteren over je leven. En profiteren, dat betekent dat je de krachtige woorden, de woorden waar de, hei, waar de Bijbel mee vol staat, Dat we die uitspreken. En er is niks mis met motivational quotes. Ik hou er ook van. Er is niks mis met uh, leuke nummers om naar te luisteren. Maar dit boek verandert echt je leven. Hiermee zijn zoveel levens überhaupt gered. Heb je er zelf nog geen ervaring mee? Vraag een aantal mensen hier wat, wat de Bijbel heeft gedaan. Door die woorden van leven, met de levensadem van God, is dit boek geschreven. En diezelfde power heb jij in je macht om die muur af te breken. Come on, laten we het doen. Wanneer we het druk ervaren, geeft de Heilige Geest ons vrijheid. Ook al voelen we ons niet. Ja, het is heel zwaar. Soms voelen we ons waardeloos, maar de Heilige Geest laat ons waardevol voelen. Yes, come on. I like it. I like it. Laten we hier verder gaan voordat hij gewoon opvalt. Soms ervaren we stress. En de Heilige Geest geeft ons vrede. Yes, come on. Dingen kunnen oneerlijk zijn in ons leven, op je werk, op school. Maar de Heilige Geest zegt, ik breng eerlijkheid. Ik ben degene die voor gerechtigheid zorgt. Sommige dingen lijken onmogelijk en denk je echt van dit gaat nooit meer gebeuren. En is dat echt een waarde geworden in je leven dat iets onmogelijk lijkt? Maar de Heilige Geest zegt, met mijn power is alles mogelijk. En de laatste, wanneer we ons moe voelen, zegt God, ik maak jou sterk. Ik ben degene waar jij alles bij kan uitgooien... In elke situatie maak je jou sterk. En dan is ineens die muur weg. En dan zien we een straat voor ons. En bijna kan het ook wel een trap zijn... dat je juist versterkt ieder, iedere stap die je neemt. En ik wil je echt uitdagen om meer die Bijbel in te gaan... Op momenten wanneer jij het niet ziet zitten... dat je dan niet naar die muur kijkt en denkt... oh ja, zie je hoe groot die muur wel is? Al dat geklagen, al dat gedoe, al dat gezeur. Maar dat je zegt, nee, de Heilige Geest maakt iets los in mij. De Heilige Geest zorgt ervoor dat dat mijn waarheden zijn. En ook al voel ik het nog niet, ook al zie ik het nog niet... dit is mijn waarheid. God heeft mij vrijgemaakt. God heeft jou vrijgemaakt. Om wat te doen... om vrij te zijn, om leven in overvloed te ervaren. Alles wat jou gebonden houdt aan deze wereld... waarvan je denkt, ik wil niet mijn bed uitkomen... zeg dan tegen jouw ziel, ziel, ik beveel je vrij te zijn... want Jezus heeft mij vrijgekocht. In de ogen van mijn God ben ik waardevol. Hij heeft mij uniek en bijzonder gemaakt... Hij geeft me vrede op momenten wanneer ik stress ervaar. Hij geeft een vrede die het menselijk besef te boven gaat. Dat is mijn waarheid. De wereld is niet eerlijk. De wereld is gevallen en wij kunnen daarvoor opstaan. Jezus zegt, ik zie jou. Ik ben bij jou. En ik maak jou gerechtigd. Mogelijk. Op momenten dat je echt denkt, het is verloren. Het is klaar. Het zit hier niet meer in voor mij. Zeg dan tegen jouw ziel, alles is mogelijk. Niks of niemand kan jou scheiden... van de liefde van Jezus. Dat is jouw waarheid. En op momenten dat jij je zwak voelt... dat jij het niet meer ziet zitten... beveel dan jouw ziel... om te zeggen... God zorgt ervoor dat ik sterk ben. Waar ik zwak ben... is Hij sterk. En misschien ken je deze Bijbelversie wel... misschien ken je ze nog niet. Daag jezelf uit om die waarheden tegen jouw ziel te spreken. Afgelopen jaar had ik ook zoveel momenten... dat ik dacht, wat is er mis met mij? Ik had zo verwacht om in een ander stadium van mijn leven te zijn. En om me heen zag ik allemaal wonderen gebeuren... en dacht ik echt, wauw, zo gaaf wat God in jouw leven gaat doen. Maar waarom bij mij niet? Is God mij vergeten? En zo vaak vond ik het echt heel moeilijk... En nog steeds soms om mijn bed uit te komen. Ik heb het al vaker verteld, dat is echt een issue voor mij. Is. En dan juist op die momenten heb ik geleerd om wel naar die muur te kijken. Maar wel te zeggen, die gaan we afbreken. Die muur die hoort niet bij mij. Die muur hoort ook niet bij jou. Maar de waarheden die God over ons uitspreekt. De waarheden die hierin staan, die veranderen echt je leven. En een paar maanden geleden bad ik ook van, oh ik wil weer iets praktisch. Ik wil, ik wil praktische woorden, praktische bijoffersen, waardoor ik ja, weer positief naar de situatie kan kijken. Ik wil echt dankbaar zijn voor wat er in mijn leven is, want er is zoveel om dankbaar te zijn. En een vriendin vanuit ICF Amsterdam, die nam afscheid van onze groep, omdat ze weer uh, naar Duitsland ging verhuizen. Hoefde ze niet te doen, heeft ze wel gedaan, helaas. Maar ze, ze liet iets heel moois achter. Ze had Filipense had ze uitgeschreven op een kaartje. En niet op één kaartje, maar over het hele team verspreid had ze het hele vers had ze uitgeschreven. En iedereen had weer een ander kaartje. En het zorgde er uiteindelijk voor dat ze echt zei, jullie zijn een team. En ieder van jullie brengt iets speciaals. En jullie zijn een eenheid. En bij mij op het kaartje stond dat ik moest kijken naar dingen die echt zijn en dingen die puur zijn. En soms dan trek je wel eens een kaartje of misschien open je soms wel eens je bijbel en dan, dan open je dat en dan denk je, nou, wat moet ik eigenlijk mee? <laughs> en het heeft me zo uitgedaagd, het heeft me zo gesterkt om bij situaties waarvan ik dacht, ik ben boos, ik ben gefrustreerd en ik ben, ik ben teleurgesteld. Om dan mezelf de vraag af te stellen van, kijk naar wat echt is en puur is. En dat ik mezelf op een goede manier de vraag zeg, maar is dat echt wel zo deze? Is het echt wel allemaal zo negatief? Is het echt wel gedoemd te mislukken? En dan denk ik, nee, met mijn God is alles mogelijk. En het heeft me zo positief gesterkt. Het heeft me zo die muur naar beneden kunnen laten halen. En ik bid dat ook voor jou. Dat de muur die jij in je leven nu hebt, dat je maar één woord hoeft uit te spreken over jezelf. Blijf herhalen, blijf herhalen. Om je ziel te bevelen, te geloven. Want soms zijn onze gevoelens zijn er niet naar. En het gaat er niet om dat we... Fake it till you make it. Of happy, clappy. Dat we zo in het leven moeten staan. Soms zijn dingen gewoon taf. Maar dan hebben we woorden nodig die echt veranderen. Zullen we samen bidden... Dat de muren die in jouw leven zijn... Of misschien waar je tegenaan loopt van iemand anders... Dat we die naar beneden te halen. Laten we gaan staan. En ready zijn... Dat God het ook echt gaat doen... Verwacht het van God, van jouw God. En dan gaat naar beneden. Ja, Jezus, we staan hier omdat we een verwachting hebben. Er zijn zoveel woorden die we over ons hebben uitgesproken. Of zijn uitgesproken door onze ouders, mensen op werk, vrienden. Woorden die ons zo ontzettend hebben gekwetst. Woorden die ons lusteloos, vermoeid, gestrest en waardeloos laten voelen. Zoveel momenten dat we denken, we willen het opgeven. We zien het niet meer zitten. En we gaan al helemaal geen stap vooruit. Jezus, vandaag willen we in uw naam woorden uitspreken. Die ons echt leven geven. Die ons echt voeden. En soms vergeten we ze zo snel. Maar dan kunnen we zeggen van, ik heb goed gegeten. Ik heb goede dingen tot me genomen. En het heeft me gesterkt. Ik weet niet meer wat het was, maar het heeft me gesterkt. En uw woorden, Jezus, die geven richting. En in uw naam spreek ik dat ook uit. Alle woorden die over mensen zijn uitgesproken, negatief. Breek ze af in Jezus' naam. U bent de God van opwekking. You are the God of revival. En dat spreek ik uit over al deze mensen, over uw kerk, waar u zo ontzettend veel van houdt. Van ieder persoon die hier nu staat, bent u zo ontzettend trots. En dat is onze waarheid. We zijn uniek in uw ogen. En misschien heb je je leven nog helemaal nog nooit aan Jezus gegeven. En hoor je dit en denk je, jeetje. Wat heb ik al die jaren gedaan met mijn leven? Is er echt meer? Ja, er is echt meer. Het vat is nog lang niet leeg voor wat God voor jou heeft en wanneer jij nog nooit echt de keuze hebt gemaakt om Jezus te volgen en dat wel graag zou willen, bid dan met me mee. Ja, Jezus, ik zie in dat alles wat ik voorheen heb gedaan, dat het eigenlijk nutteloos was. Ik heb zo geprobeerd om mijn leven op mijn eigen manier te doen. En iedere keer, keer op keer, val ik. En Jezus, ik wil dat niet meer. Ik wil het leven niet meer op mijn eigen manier doen. Ik wil leren en ontdekken hoe het leven is samen met u. Hoe u over mij denkt. Wat u bij mij los wil maken. Ik wil zien hoe relaties weer hersteld worden. Ik wil zien hoe mensen weer genezen worden door uw woorden. Ik wil zien hoe dat leven in overvloed uitziet. In momenten waar misschien het leven helemaal nergens op slaat. Dat ik kan zeggen u bent bij mij. Ik wil u volgen. Ik wil naar u luisteren. En geef me daarvoor ook de kracht. Heilige Geest, we nodigen u uit. Vul ons hart. Vul onze gedachten. En zorg ervoor dat al die woorden... omgedraaid worden tot goede. En u kunt alles de goede keren. U belooft dat. En we staan open voor u om daar een wonder in te doen. Vandaag, dat een proces zal starten. Dat we meer en meer en meer en meer op U gaan lijken, Jezus. Dat is ons verlangen. Amen. En wat ik net al zei over worship, soms moet je je ziel echt iets bevelen. En dat mag je. Je mag over je ziel uitspreken. Ziel, we gaan het anders doen. Ik wil mijn leven niet laten leiden door die gevoelens. Ik wil me laten leiden door uw waarheden. En dan zal je gevoel ook meegaan. Dan zal je merken dat je anders naar de situatie gaat kijken. Maar het start hier en hier. Dus zing echt mee. Wat je ook tegenhoudt. Er zijn zo vaak mensen die ze durven niet. De muziek staat toch keihard. Dus maak je daar maar geen zorgen over, toch? <laughs> zing mee. Schreeuw het uit. Kijk niet naar links of rechts. Doe het voor jou, Jezus. Come on.